0: rede na área, mais uma vez, cheia de alegria dessa vez, não tem nem do que reclamar, a Giba não vai xingar ninguém hoje, duvido que Giba xingue alguém hoje, meu amigo, foi passeio, é, 4x1 contra a Coreia do Sul, Brasil nas quartas de final, é assim, nessa alegria, né, é, que a gente começa a citar na rede na Copa de número 8, a gente já gravou um bocadinho aí, contra a Camarões a gente não gravou, por questões de planejamento, eu diria, vai, perdendo para Camarões, não valia muito. Mas claro que a gente está de volta aqui nessa reta final, estamos juntos, até a final, se Deus quiser, com o Brasil levando esse hexa. Deixa eu fazer, antes da nossa abertura, fazer o nosso, nosso aperitivo, para perguntar aqui. Alexandre Barbosa, meu querido Choco, o que, é que você acha que foi mais fácil aí? Foi o Brasil que facilitou? A pergunta é clássica, né? Também não tão clichê danado. O Brasil facilitou ou a Coreia, que é fraca?
1: Não, acho que o Brasil fez, fez o, o seu caminho mais fácil, né? É, aquele Com menos de 10 minutos, já está com a vantagem no placar desse tamanho. assim, Foi é, importantíssimo para abrir é, as porteiras aí, né? O, o Brasil entrou com a postura correta, conseguiu abrir o placar, que era muito importante para é, baixar a guarda do adversário. E aí o resto do jogo, a gente prevê... É, é o que a gente imagina, né? Quando um adversário se abre para jogar contra o Brasil, vai sofrer, né?
0: Diba Carvalho, você vai xingar alguém hoje? Xingue, vá, que eu tô curioso.
2: É! Esse 5 foi, foi Pelé! <risos> passeio! Agora que ele se
0: animou de ver mesmo.
2: Passeio, Guga, passeio, Tioco. Passeio, Diego, ébrio, cachaceiro. Em plena segunda-feira. É um verdadeiro passeio, né? esperado. É... Acho que o Brasil foi até inteligente no segundo tempo, tirando o pé, nitidamente tirando o pé. Né? Mas um primeiro tempo que foi um verdadeiro espetáculo. Né? Porque a Coreia não levou oito por milagre. Essa é a verdade. Né? Ah, o Brasil agressivo desde o começo, marcando bem com a transição rápida. Do jeito que a gente quer, deixando apenas de estar tá esticando bola, usando os pontas, mas trabalhando a bola para os pontas e não lançando bola o tempo inteiro. E finalmente, Lucas Paquetá jogando o que ele sabe.
0: É verdade, Lucas Paquetá jogando mais solto e de fato, Brasil, aí, como vocês falaram também, é só para dar um aperitivo aqui, é. Também acho que o Brasil tem todo o mérito, né? Não quero me empolgar, porque mata-mata é um dia ruim e tudo acaba, né? A gente sabe que a Copa do Mundo tem muito isso: né? uma lapada aqui, outra colar. O cara tira em campeonato, mas em Copa não tira. Uma lapada agora é para casa. Num dia ruim né? pode ir para casa, mas hoje deu tudo certo. O Brasil não fez oito aí, Diva. Tipo, não foi milagre, não. Acho que é porque não teve muito interesse mesmo em fazer e fez certo, como se falou aí. Brasil tirou o pé, evitou alguns contatos aí que poderiam causar lesão. Agora, eu tenho que fazer o papel de giba aqui, porque essa Coreia do Sul respeitou demais o Brasil. Os asiáticos, em si, né? Respeitam demais o Brasil. O Brasil, na transmissão, eu não sei se isso é geral. Eu acho que é geral, porque falaram a única derrota do Brasil foi em 99 para a própria Coreia do Sul e Seul, Um jogo do amistoso, 1 a 0. O restante do Brasil nunca perdeu para o asiático. E. É, o asiático respeita demais o Brasil, tanto é que eu torci bastante para o Japão passar contra a Croácia, para essas quartas de final ficar num caminho um pouquinho mais fácil. Né? Dificilmente o Brasil perde para asiático ou africano. Né? Na, na verdade, ele se complica só com o europeu. Eu, eu ia falar asiático, africano, sul-americano. Em Copa do Mundo, dificilmente ele perde para esses times. Geralmente é para europeu. Né? 2006 para a França nas quartas, 2010 para Holanda nas quartas, 2014 para Alemanha na semi 7 a 1. 2018. É... Foi contra quem? 2018, mano? A geração... na Bélgica, Bélgica, Bélgica. 2018 na... contra a Bélgica. Então é sempre complicado pegar europeu. O Brasil vai pegar a Croácia. Mas enfim, deixa eu... só para começar aqui o programa. Era isso. O Brasil tem todo o mérito do mundo, mas eu ainda fico com o um pezinho atrás, porque Copa do Mundo é Copa do Mundo. Não é, não é de mérito do Brasil, não. Que a Coreia do Sul respeitou demais o Brasil, pelo menos. Começar o programa aqui, lembrando a vocês que a gente está no Disney, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. Acesse lá as plataformas para dar essa força para a gente e segue a gente também nas redes sociais. Arroba tá na rede pé, tanto no Twitter como no Instagram. Entra lá no Twitter, entra no Instagram, xinga Choco, elogia Guga Luquezzi, pode falar mal de Giba também e dá um escurro em Diego, Diego, por ele estar tá bebendo até uma hora dessa na rua. Vamos começar o programa aqui com nós três, eu, Guga Luquez, Giba Carvalho, já falou, o Choco também, Alexandre Barbosa, falando sobre essa essa partida em geral. Primeiro tempo muito bom, como vocês falaram, o segundo tempo é um pouquinho mais freado, né? Mas quem é que vocês acharam que hoje foi decisivo? Claro que Neymar foi bem, Richardson foi bem, o Júnior, Maestro... Na... Eu, eu escutei um tempo com o Galvão, outro tempo com o Milton Leite, que ele estava demais. Mas Júnior falou que Richardson marcou muito bem a saída de bola... São pontos importantes aí no jogo difícil que o Brasil deve ter pela frente. E, o é que você acha que foi o grande fator decisivo de hoje?
1: O fator decisivo, assim, eu não, eu não colocaria no, no individual, mas para se eu é, ah, eu, vi na que... colo... eu
0: vi só na coluna do PVC, Tio, falando de Vini Júnior, foi um dos para
1: ele. Pronto, Júnior. então. Se eu tiver que individualizar hoje um, um, um destaque, com certeza eu diria Vinícius Júnior, porque é, a tranquilidade que ele teve para marcar o primeiro gol, é, a importância que ele teve como ponta, atuando ali pela esquerda, levando para cima e, e levando preocupação para a marcação do, dos coreanos ali, o desespero dos caras, meu amigo, para marcar Vinícius Júnior hoje, foi brincadeira. Então, é, repetindo o que ele já havia feito nesse, nessa, no, nessa competição que é atuar como um garçom, servindo os companheiros, municiando os companheiros de ataque. Então, eu acho que, em primeiro lugar, aí, destaque Vinícius Júnior. segundo lugar, eu diria Richarlison. E, na minha opinião, já adiantando aí, eu acho que Neymar hoje deixou a desejar. Fez o um gol de pênalti aí, mas é, ainda espero mais dele. Estou dando desconto por causa da eleição.
0: Baixou o espírito Diba em jogo. Falou mal de alguém. Diba... Para você, o fator decisivo de hoje, quem é a peça? Não é nem o fator de campo, de esquema, de peça mesmo. Peça individual.
2: Eu acho que Vinícius Júnior, Guga. É, como o Tioco bem falou, se a gente for analisar, a, principalmente o primeiro tempo, ele foi decisivo. né categoria imensa né? No, no primeiro gol. É, prova que está se desenvolvendo. né Ele nunca foi um grande... É, atacante de concluir né, as jogadas, mas hoje fez um golaço e assim, o passe que ele deu para o gol de Lucas Paquetá foi algo espetacular, né? Completamente consciente a, a, a bola, né, procurando, olhando, sem baixar a cabeça, uh, atraindo a marcação, né? E menos firulento. Isso é o que eu acho mais importante. Né? Eu achei o Brasil mais objetivo, e isso me agradou mais. Eu, é, é, nas partidas anteriores, apesar da dificuldade maior com relação à marcação, eu achei o Brasil a, a, penteando demais a bola, né? a, 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 o tempo inteiro querendo praticamente entrar com bola e tudo, e achei o Brasil hoje com mais objet... é, assim, bem mais objetivo, e o resultado foi o um massacre né? no primeiro tempo.
0: é Pois é, e desse fator aí, eu não tenho como fugir muito disso, que eu concordo com vocês, e é engraçado que o Richard ele participou de, dos três primeiros gols, vamos dizer, né? Ele sofreu o pênalti do segundo, fez o terceiro, no, no primeiro aí ele... No, no quarto, acho que ele participa da jogada também. Mas o Vini realmente foi na, na, no momento do primeiro gol, ele tem aquela calma para bater, né? E a diferença dele do Rafinha. Eu não vou falar mal de Rafinha não, viu, tio? Você não tem... Não tem um parceiro hoje para falar mal dele, não. Não, eu vou, eu vou, eu vou. Mas eu acho que a diferença é muito grande de recurso, sabe? Hoje até eu acho que foi distribuído mais bola é, pro lado para os dois lados. Eu acho que foi bem equilibrado, sabe, no primeiro tempo, a distribuição. Porque, às vezes, a, o Brasil pende muito pro lado do Vini, obviamente, por ele ter mais recurso, mas eu acho que hoje o Brasil até distribuiu um pouco mais, tanto tanto um lado como pro outro. A do Rafinha, do primeiro gol, ele dá sorte no corte do zagueiro, que a bola sobra para ele na frente, frente e ele tem realmente a, o mérito de ser rápido e ganhar do primeiro zagueiro. Mas aquela bola não tabelou com, com o jogador do Brasil, não. Ele, o cara da, da Coreia dá o corte e eu, eu não vou lembrar agora quem encosta para ele, se é o Richardson, encosta é, a bola para ele, mas é, acaba dando um pouquinho de sorte e a velocidade do Rafinha. Mas a diferença de recurso é muito grande
1: dos dois não Com certeza, assim é... Rafinha hoje é, aconteceu alguma coisa aí que eu, a gente ainda não não teve notícia. Vai, isso pode ser que apareça depois, mas no segundo tempo principalmente os jogadores começaram a dar bola para Rafinha, bola para Rafinha e realmente hoje é, se for ver a estatística ele foi o jogador do Brasil que mais finalizou e a maior parte das finalizações dele foi inclusive foi em gol e terminaram em defesa do goleiro. Assim teve um aqui ele quase que ele nem tocou, que foi uma quase finalização, que ele tentou ir com o pé, que ele devia ter ido com a cabeça, se ele fosse um pouquinho mais inteligente, ele tinha feito o gol. É, não pode dizer que ele não procurou o jogo, mas é, eu acho que ele ainda precisa entrar um pouquinho mais no, no, no esquema, um pouquinho mais no, no clima de Copa do Mundo, para a gente poder ter, ter, ter uma, uma efetividade aí pelo lado direito, é, equivalente ao que a gente tem do lado esquerdo eu ainda pego no, um pouco no pé dele porque eu sei que ele pode dar mais e que a gente precisa muito dali hoje a gente teve um adversário um pouco mais frágil na marcação pelas pontas mas eu fico pensando, se a gente pegar e a gente tem que ser exigente mesmo é, se a gente pegar um adversário que endureça um pouco mais a marcação ali pelo lado e ele volta a se esconder entendeu? Então é, a gente espera que ele tenha mais atitude, tenha mais espírito de Copa do Mundo, saiba ter a noção da competição que ele tá é, disputando, do, do papel que ele está desempenhando ali, da camisa que ele está vestindo.
0: É, antes de Giba falar só dessa diferença que eu queria que você falasse, Giba, e especificamente do Rafinha, Para ser justo no lance, não é, não é Rafinha que trava com o zagueiro, né? Lucas Paquetá, Rafinha dá um bom drible, né? Passa de uma perna para outra, tira o coreano, toca no Paquetá, e o passe não é do Paquetá, o passe é do coreano que dá o carrinho e a bola sobra para Rafinha, ele com velocidade dá o tapa na frente, cruza para trás, Neymar chega dividindo com a bola, ela sobra para a Vini Júnior, tocar a pucina é, cima. Giba, sobre Rafinha.
2: Pois é, Guga, o Choco tinha falado, né? acho que no primeiro programa que a gente gravou para a Copa, quando a gente estava analisando a, até a convocação do, do, do Tite e o possível time titular, que havia uma disparidade de momento, né? E isso é muito importante. Apesar dele ser um jogador de confiança de Tite, ele não vive uma boa fase. Né? A fase que ele vinha no Leeds é, é infinitamente muito superior ao que ele vive no Barcelona. Ah, apesar da Premier League ser um campeonato, digamos que, bem mais forte do que o espanhol. Ah, tem uma coisa que me irrita muito, sabe? É, é, nesses, nesses ditos pontas invertidos do Brasil não estou falando nem de Vinícius Júnior, do lado de lá, tanto de Rafinha quanto, quanto de Anthony Peteleco, que é justamente <risos> é, é esse apelido que eu coloquei. Eles são habilidosos, eles são talentosos, eles são agressivos, mas, bicho, é, porra, o cara já a, a, a ideia do, do futebol do ponta é invertido é a facilidade de você puxar para dentro né, e bater a bola. No pé contrário, normalmente, do zagueiro Toda vez, velho Que esses caras desse lado do Brasil Dão um corte pra dentro É só peteleco, velho É só querendo fazer golzinho colocadinho Entendeu? Porra, velho Mete um canhão na bola, velho Pra tentar fazer algo diferente né? Mete a injeção pois na é,
1: Hã? Eu, é, E, e aí, o que eu falei Eu fico imaginando que hoje é, A gente teve uma liberdade Muito em parte por ter aberto o placar Logo no início mas a gente já, já não pode deixar de, de lado o histórico. E se a gente pegar um, um, um time, e já pensando aí na, na Croácia, um time que fecha melhor, que marque melhor ali pelo lado, como é que ele vai conseguir quebrar essa, essa barreira, passar essa barreira? Hoje a gente teve mais facilidade para os pontas jogarem. É, a gente não pode dar 100% também a, a, a frouxidão do, do adversário. E, 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 claro, que jogadores tiveram mérito, mas a gente tem que pensar a gente sempre tem que pensar no cenário pior e no cenário de que a marcação de que um time seja bem fechado como e já e repito já falando como a Croácia joga que é um time que tem uma marcação muito 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 acertada ali atrás então eu fico imaginando que a gente tem que dar o melhor ali na frente tem que quebrar essa linha tem que quebrar essa barreira e eu ainda não vejo por mais que a gente hoje tenha tido esse desempenho eu a, a gente tem que ser exigente. Eu acho que é, ainda falta o Rafinha essa, esse um, um que a mais de vontade, essa um que a mais de, de habilidade de levar para cima para quebrar essa barreira que a gente vai precisar já antecipando. A gente precisa, vai precisar no jogo contra a Croácia.
2: Vai ser jogo duro de novo, né? Cara, tudo indica que vai ser jogo estilo Suíça, estilo Sérvia. O time da Croácia é muito fraco. É... Não apresentou grande coisa na Copa. E é como você falou, velho. Bicho, a... ontem. Ontem. Jogador. Claro que a gente está falando de tipo um jogador infinitamente melhor. Mas a gente tem que pegar o exemplo de um ponta invertido. Veja como Mbappé bateu na bola ontem no terceiro gol da França. Ele corta para dentro e solta uma pedrada, meu amigo. Aí o brasileiro corta para dentro e fica querendo dar bolinha de curva. Porra, velho entendeu? Já cortou, já quebrou a linha, dá um pau na bola, velho, e dane-se o goleiro.
0: <risos> é, tem uma coisa que o Vinícius Júnior falou hoje depois do jogo, que é sobre a seleção ter dado espaço né? da Coreia, né? O Brasil dificilmente vai encontrar esse espaço contra a Croácia, como o Diogo falou, a Croácia deve se trancar muito mais que a Coreia. A Coreia tentou fazer inclusive uma marcação um pouco à meia altura, né? Que é uma, o, um dos melhores comentaristas pra mim nessa Copa, o Pedrinho, foi do Vasco, podrinho né? que era do joelho de vidro, e ele falou isso, a Coreia faz uma marcação que para o Brasil é perfeita, Ela nem ela é lá em cima, no sufoco, é, para sufocar a saída de bola do Brasil, nem ela é atrás para esperar, numa retranca. Eles fazem uma meia altura e acabam perdendo, acabam deixando muito espaço para o Brasil conseguir penetrar. E o Brasil aproveitou muito bem isso pelos lados, né? e o Neymar também, apesar de não ter feito uma grande partida, como o Chogo falou aí, é um cara que sempre arrasta um no outro, é um cara que sempre consegue ser decisivo é, no, no, nos lances. Mas eu não sei se o Brasil vai ter esse espaço, sabe, Giba, contra a Croácia. Quer dizer, eu, eu tenho certeza que não vai ter. E depois ele só vai ter espaço com seleção, que vai dar espaço para bater também. Né?
2: Pois é, Guga. E... Já adiantando, né? É... Eu acho... tá. Isso aí é a suposição. Primeiro, óbvio, a gente tem que passar pela Croácia que, como falei, creio que vai fazer a marcação estilo... estilo Sérvia e estilo Suíça. Até porque não tem time bom do meio para frente, salvo Modric, né? Mas a... se a semifinal for com a Holanda, eu acho que o Brasil vai ter bastante dificuldade, cara. Principalmente porque eu fiz uma análise de como o esquema de marcação da Holanda mudou já nessa segunda fase. Parece que nessa segunda fase Van Gaal começou a colocar a, a, as cartas na mesa, entendeu? Eles usaram uma marcação interessantíssima contra os Estados Unidos. Claro, a gente está falando dos Estados Unidos, agora eles vão ter que marcar Messi, vamos ver como é que, como é que funciona. Né? Não apenas Messi, né? o time da Argentina, mas bicho, a marcação muito bem encaixada, e, e tipo, claro que com a qualidade dos zagueiros do Brasil, é, a gente também não pode ter tanto medo. Mas quando eles adiantam a marcação, Guga e Chuco, eles, eles conseguiram deixar a, a seleção americana completamente isolada, só com os zagueiros fazendo ligação direta. Né? Todo mundo encaixado, a marcação por zona assim, perfeita. E, e acho que a gente pode ter um, mais dificuldade do que a gente imagina. Aí eu concordo contigo. A vitória foi boa, foi excelente, poderia ter sido melhor, mas pé no chão. Não é sempre que vai ter espetáculo, não.
0: É, Para falar mais do jogo, tio, tem algum ponto de destaque?
1: Eu acho que a uh, um, um destaque que tem que ser sempre feito, né assim, hoje, é, nem se falou muito dele, mas Casemira deu uma qualidade, assim, que é chovendo uma olhada aqui, falar da qualidade no desarme, e até mesmo no jogo como hoje, que não foi tão exigido, assim, no primeiro tempo, a partida dele foi perfeita, assim, a, a, o, ninguém ganhou uma disputa de bola com ele, ele desarma, ele antecipa e ele liga o jogo, pô. É, é assim, impressionante, você... Mas deixa eu corretar só
0: uma coisa aqui. Não é Casimiro, não, porque eu não faria teria esse atrevimento, não. Ele é, realmente, o que o cara joga... Não precisa nem falar na seleção, nem né? em todo lugar, mas eu acho que a gente, principalmente os zagueiros da seleção, estão se achando demais, habilidosos demais, sabe? Marquinhos hoje deu uma pinchotada que eu, realmente, acho que isso tem que ser bicho, Uma hora vão entregar num jogo decisivo e levam a zero, caro velho.
1: Então, acho Ver, que a, é, então, a, total.
0: Gente, a gente tá se achando... O, melhor, o time que melhor marca na história do mundo. E a gente não tem isso tudo não lá atrás, não, sabe? Eu acho, né?
1: Marquinhos deu uma entregada hoje, ele entregou uma bola. Isso. Entregou, de entregar, de dar no pé do adversário. Entregou que a Alisson salvou. Se não me engano, a Alisson salvou. Não sei como é que finalizou a jogada. Mas ele entregou uma bola. E o foi teve uma partida hoje mais segura, assim, mas... É... Defensivamente, realmente, a gente tem um, 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 um esquema diferenciado. Nós temos jogadores diferenciados, mas não pode estar se achando. Hoje, a gente levou um gol é, de, de rebote de falta. né? Foi, um, foi uma falta, se não me engano, ali do, do lado direito. E na, no, no, no rebote lá, o, o coreano pegou a segunda bola e acertou um, um, um chutaço. Então, e o no nome do coreano, é, não... pai. Vou chutar aqui. Acertei? A 99% chance de, acertar, de chance de acertar. É. É, então, assim, é uma defesa que ela é difícil de você é, penetrar nela, mas é, precisa corrigir. É, assim, a gente vai falar mil vezes e os caras vão, vão, ter, vão sair nesse toquinho, vão tentar nessa. Vão sair nessa soberba aí, e uma hora dá, dá uma besteira. A torcer para que, que não aconteça, obviamente Mas, é, pelo amor de Deus, não faça isso não, velho Porque senão não. eu
0: tenho um ataque do coração Você tá certo, Chupa. A bola foi uma rebote de falta Levantada na área, zaga afasta O jogador da, da Coreia do Sul Paik seung ho Nem é Kim Paik seung ho Acerta tá o um chutaço
1: Foi um chutaço Vocês tiveram a impressão que essa bola desviou não? Eu fiquei, fiquei, com, uma eu fiquei com a impressão que essa bola desviou, talvez, em Richardson. Eu não tenho certeza, eu vi várias repetições aqui, não consegui. Teve um, um Tem um replay que mostra melhor, mas eu não consegui vê-lo novamente. Eu acho que desviou até mesmo pela reação de, de Alisson. Porque a reação dele é que ele saiu para defender uma bola e que o desvio tirou ele da jogada.
0: É E só para puxar a Giba também para essa questão da zaga... Eu sei que a zaga do Brasil ela tem conseguido dar até umas assistências, né? Hoje teve o gol. O gol do Richardson, praticamente da dupla de zagueiros ali, trocando passe rápido. A Coreia permitiu que ele chegasse ali, né? Contra. Na estreia, eu lembro de uma bola contra a Sérvia, que foi o Thiago Silva, que, se não me engano, quem enfiou o Vini ele não conseguiu alcançar. Mas eu não vou ser também daquele jeito quadrado, de zagueiro tem que, que, que ficar lá atrás. E, enfim, acho que às vezes pode surpreender. Mas esse toquinho de bola. Tá é o papel de bola. Giba. Mas esse toquinho lá atrás me incomoda, sabe?
1: Vá, Giba, fale, vá.
2: <risos> o, toque, o, o toque de bola na zaga para sair jogando faz parte do futebol moderno, né? É como eu falo, tem que existir, sim. Né? Mas você é, é contra,
1: não, tenho... não, você é contra. Você <risos> é contra eu,
2: Não é que eu seja contra, mas é porque eu acho que zagueiro tem que saber a hora de zagueirar. E eu acho que Guga concorda com isso, porque tipo, tô, 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 a tô. gente já viu inclusive nessa nessa Copa do Mundo, seleção com mania de ficar nessa, né, Fernando Dinizando, né? E, e se estrepando no final da história porque não tem qualidade para fazer, né? Então esse obviamente é uma tônica do futebol atual. Acho que essa que a zaga do Brasil faz bem, né? O que me preocupou hoje foi que eu não achei Marquinhos tão bem hoje. Eu não sei se tu tá falando exatamente dessa bola, que tem uma bola no começo do segundo tempo que, que Marquinhos toma essa bola na, nas costas mesmo, entendeu? E, e o cara ia de cara pro gol, velho, né? E eu vou ser bem franco com vocês, né? E sem desmerecer, obviamente, o adversário e os adversários. O Brasil, ou a zaga do Brasil, só vai ser testada mesmo na semifinal. Né? A zaga do Brasil, na minha visão, não teve adversário ainda à altura. Eu
1: concordo totalmente. Eu concordo totalmente. Eu acho que esse ataque da, da o, a Croácia, é, o forte dela, com certeza não é um ataque. É, hoje, os caras contra, contra o Japão, que é um, um time que deixa mais jogar, eles, é, eles chegam muito, mas acertam um pouco no gol. É, então, eu... Eu vejo a, a defesa, do, o encaixe do ataque da Croácia com a defesa do Brasil, um, uma vantagem muito grande para a defesa do Brasil.
0: É, só para eu não deixar passar aqui, essa bola que, que vocês estão falando, com dois minutos de, do segundo tempo, Marquinhos perde, na, na, perde a frente da bola né, para o som né, do totem e né, E quem faz a é, defesa exatamente. é somente de ombro, né? Foi ai,
1: essa ai. mesmo, foi essa mesmo.
0: A Alisson que salva essa bola. E só para também falar sobre essa saída de bola, Choco e Ijiba, é porque eu não gosto, eu gosto que, os, que saia jogando da forma mais segura, mas eu não gosto que seja obrigatório toda vez, como se fosse alguém okay no gelo. Já já o cara vai querer passar por trás da barra, o, po, o pocket, sei lá como é que chama, o pocket, sei lá como é que chama, o disco lá do gelo. Porque tem hora, pô, que você fica usando até a pequena área, sabe? Você fica rondando a bola até na pequena área ali. E qual é a grande vantagem de você limpar uma bola na área? Por exemplo, toque, sai com ela jogando. Se você sai com ela jogando, você sei lá, abre na lateral. Mas se você perde, é gol, pô. Então, o custo-benefício aí da situação, para mim, não vale a pena na maioria das vezes. Claro que se você estiver de uma forma mais segura, você sai com essa bola de pé em pé, ou mesmo se tiver marcação, pressão, também não haverá desespero, claro. Mas tem alguma hora que vai ser difícil. A turma é rápida hoje em dia. Né, todo mundo sabe marcar com a certa coordenação. Impressão. Então, meu medo é esse, principalmente pegando um time como Argentina, como França. O pessoal fala muito, ah, Daniel Alves com o Mbappé. Não, não tem só Mbappé no mundo, não. Tem gente rápida também na Argentina, gente rápida na Holanda. Enfim, é, meu medo são essas coisas da Zalha, se achar a melhor Zalha do mundo. E, para mim, não ser. É, vocês queriam falar alguma coisa sobre isso?
1: Não, acho que você disse tudo aí, completou. É, eu acho que é, esse, encontrar esse equilíbrio aí é, é, é tudo tem algumas seleções que também utilizam desse, desse, dessa saída de bola, acho que a Espanha hoje é a principal e eles também têm sofrido com é, alguns erros né, nessa saída e com, com algumas jogadas perigosas, no mais é, é, evitar encontrar essa, esse, esse ponto aí de não não exagerar nessa saída de bola. Saber quando dá o chutão. Acho que você disse tudo.
0: Ô, Giba, é uma pergunta sobre hoje. que é Sobre hoje não. Sobre reservas do Brasil. Começaram Sim. muito bem a Copa. Contra Camarões é um time todo reserva. É difícil de você realmente jogar bem. É... Hoje, o jogo estava ganho, né? Enfim, não dá para você cobrar do Rodrigo ou entrando, ou Daniel Alves. Mas, o que, é que você tem achado? Você tem a mesma confiança do começo da Copa com esses reservas ou você acha que demorecer um pouco?
2: Acho que na é questão de confiança, não. Acho que todas as seleções, pelo menos as grandes seleções, quando utilizaram os reservas, é, tiveram, digamos assim, dificuldades. Surpreendentemente, apesar do péssimo treinador, eu acho que a seleção que tem no momento o banco de reservas mais equilibrado é a Inglaterra. A não confio, entendeu? No, no, no. Na totalidade, assim, dos jogadores reservas do Brasil. Acho que a disparidade, quando o time começa a ser alterado, é, é grande, né? Uh, posso dar um exemplo, cara? A turma vai ficar puta comigo, mas. <risos> Porra. Paciência. É um exemplo, claro, que eu falei e eu já sei que a turma vai cair de porrada em cima de mim. Velho. Ah, eu defendi a convocação de Pedro Para a seleção hum. ah, Pela temporada maravilhosa que ele fez Mas aqui para nós, Guga e Choco Fazer pintar miséria Em cima de um Corinthians Velho e caquético É muito fácil, cara Entendeu? Óbvio que a gente não está Queimando o cara né? Não é isso, ele tem futuro né? Ele pode ser um futuro bom para a seleção Mas não está pronto A sensação que tem é que não é um jogador pronto ainda nem para ser reserva da seleção. Só usando um exemplo, tá? jogo Veja, eu acho que é um, é um
1: jogador que, quando a bola cai no pé dele, ele sabe muito bem o que fazer. É, segundo, eu acho que, assim, Copa do Mundo não é uma competição fácil. Vestir a, a camisa da seleção brasileira e entrar num jogo de Copa do Mundo não é fácil. Então, eu entendo que um jogador, quando faz isso pela primeira vez, ele sinta. O que eu acredito, assim, é na capacidade, porque ele foi convocado e eu acho que ele foi convocado com justiça, então ele tem que estar ali. O nível que ele tem é para ser segundo reserva da seleção brasileira. Hoje, ele, é, por conta da lesão de Gabriel, ele é, se deu um passo à frente aí, mas ele ainda tá atrás do Martinelli, sabe? Então, eu acho que ele tá no lugar que ele tá, é, ele faz o, o, o que se espera dele, ele é um reserva, e o reserva é para isso. Se ele fosse. Se ele tivesse nível para ser titular, ele, tinha, ele botava o Richardson no banco, mas ele não e, tem esse nível.
0: Então você acha que Pedro tá na beira do Precipício e não passa a frente, é isso. Ó, falando sério agora, do. Do fato do Pedro, eu acho que Giba falou a mesma coisa que você, Tio. Acho que ele tá dizendo só que ele não é a salvação como muita gente acha. Que, que tipo, o Richardson saindo vai substituir no mesmo nível de Richardson,
1: entendeu? Não, ele não é a salvação, obviamente. Ele não é a salvação se ele tivesse. É o que eu estou falando. É, é exatamente, a gente está falando a mesma coisa. Se ele tivesse nível para ser titular, ele botava o Charles no banco, mas ele é um substituto. Então, as pessoas têm que ter uma expectativa no nível que ele que, que se espera que ele tenha, entendeu? É, ele é um bom reserva, ele é um cara que vai entrar, e se ele tiver uma oportunidade ali, eu sei que se a bola cair no, no pé dele, ele vai ter, ele vai ter uma, ele ter, vai ter uma boa finalização como que é o, o forte dele, entendeu? O que não se pode ter uma expectativa acima disso. Beleza, vamos falar alguns dados, algumas
0: curiosidades aí sobre esse final de jogo, ou oh, até sobre o estádio. O estádio vai ser desmontado, né? O último jogo, parece do 974, escutei isso na transmissão. Ser... É, o último. é o último, né, tio? Vai ser desmontado o estádio dos containers, né? É, desmontado, maluquice, né? Coisa engraçada. Não tô xingando não, tô achando até interessante. E eu não sei se vocês viram aí, o Luiz Henrique estava fazendo a transmissão daquele streaming aí, no meio do jogo do Brasil, quando o Brasil começou, fez 1 um a 0 ele já falou ao vivo, Brasil começando a ligar a máquina, quem marcou? Depois ele fez, o Brasil está ganhando de 4 a 0, agora é descansado. E aí teve um, um dos torcedores que escreveu, não sei que cararro a Espanha vai fazer para segurar o Brasil e se enfrentá-los. Uma unha do Vini tem mais qualidade que todo ataque da Espanha.
1: E aí, Tiago? É muito engraçado, né? Assim, em primeiro lugar, eu acho muito legal essa Espanha, interação. Espanha, quando deu 7x0 na Costa Rica,
0: todo mundo tá dizendo que, que a Espanha
1: voando. <risos> em primeiro lugar, eu acho muito legal essa interação que o Luiz Henrique tem, essa relação dele. Eu acho que isso desengessa muito essa figura do, do treinador, da comissão técnica, que não é tangível. E eu acho que é, esse tipo de comunicação é, é muito positivo, inclusive para o clima da equipe. E aí, em segundo lugar, essa, é, esse comentário, né, porque é o que a gente vê, né? O torcedor ele sempre vai ser muito exigente com sua equipe. Então, a gente vai estar tá criticando aqui a, 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 no comentário anterior, eu fui super exigente com o Rafinha, porque eu acho que tem que ser. Porque o cara vestiu a camisa da seleção brasileira Ele tem que estar tá ali Pronto para receber esse nível de pressão Ele tem que estar tá pronto Para corresponder E futebol é isso, ele vai corresponder ou não Aí é, é, é do futebol Mas essa exigência é, Eu acho que a gente tem Com, com eles E, e, e uhum. eles têm que, que Dar esse retorno Então cada torcedor é, Tem isso com, com sua seleção Vai, vai achar o seu jogador não está correspondendo, que o seu jogador é horrível, mas a gente vai estar tá comentando a seleção da Espanha e a gente vai falar super bem dos do jogadores de frente da Espanha porque a gente sabe que eles têm qualidade e, e a gente não tem esse tanto esse lado passional também, a gente fica mais, um pouquinho mais frio para falar de outras seleções. Quando é da gente, a emoção entra, faz parte e, e, e não tem como ser diferente. Boa, Tio, Deixa eu só puxar outro assunto aqui
0: com o Giba, já que a gente tá com um tempo um pouco mais curto. É, o Roy Keane, né, jogador, jogou no Manchester e tal, falou que nunca viu tanta dancinha é ridícula, é desrespeitoso e até o Tite entrou nessa... o treinador entrou nessa onda. Acho desrespeitoso com, com o adversário. Não fico feliz com isso. O que você acha, Giba?
2: É um merda, né?
0: que é isso, Giba. Tipo... É. <risos>
1: É tudo que você Pô. tem, falar. <risos> Boa. Não vou nem falar mais nada. Depois dessa, a, eu não tenho mais A única
2: pra... coisa que ele fez que prestasse na vida foi aquele gol cagado contra o Palmeiras. Só. Vá dormir, meu filho, vá.
0: Pois é, rapaz. E teve a faixa para Pelé no final aí, Gilman. O que você achou da homenagem ao nosso rei do futebol no final do jogo?
2: Rapaz, todas as homenagens é, do jogo de, de qualquer pessoa, a Pelé futebolisticamente falando, serão poucas, é... acho que para a eternidade, pelo que Pelé representa para o esporte, entendesse? É... é o maior de todos, indiscutível, né? o futebol em termos de qualidade a... individual, né? vem antes e depois de Pelé, é... é o maior de todos, é completo e a gente deseja... Sorte, né? Ou pelo menos um pouco de conforto nessa fase final e tão sofrida que ele tá né, vivendo no hospital. E enfim, tudo que for feito em memória de Pelé envolvendo futebol é pouco e sempre será pouco.
1: O que você achou da dancinha de Tite, Tchogo? Eu achei ótima. Como eu falei é, agora há pouco do Luiz Henrique e esse fato dele. É, fazer essas transmissões e se aproximar mais do público, eu acho que essa dancinha aí mostra que o Tite tá é, muito bem entrosado com o grupo que ele tem, tá com o, o grupo junto com ele, e e dá uma, uma aproximada, dá uma quebrada nesse gelo, nessa o um treinador de futebol de uma seleção importante, ele não precisa ser sisudo, não precisa ser imbecil, como já foi como era a Dunga, né? e isso aproxima muito mais o, o, o time tanto, tanto do grupo como do público então eu achei massa achei interessante é, acho que tem que se repetir, acho que tem que rolar muito e, e Giba disse tudo sobre o Roy Kim Beleza, Brasil
0: e Croácia sexta-feira de meio-dia meio, também na sexta Holanda e Argentina 16 horas no sábado é, 16 horas Inglaterra e França e de meio-dia antes o vencedor do Marrocos e Espanha em cara, o vencedor de Portugal e Suíça.
1: Quem é que passa o Marrocos e Espanha? Choco, rápido. É palma, velho. Eu acho que a Espanha passa. Se jogar o que sabe aí, vence Marrocos com
2: tranquilidade. Tajiba tá, Marrocos passa nos pênaltis.
1: Portugal e Suíça, Giba?
2: Passa Suíça. Ó,
1: oh, essa é boa também. No meu bolão tá lá, Suíça.
2: Boa, Tioquita.
1: Esse foi o nosso que tá na rede número
0: 8 da Copa com a classificação do Brasil para as quartas de final. Sexta-feira tem mais, no meio da semana a gente grava com vocês. Tamo no. A roupa tá na rede pé, Twitter e Instagram e tanto no Deezer, Spotify, SoundCloud e Apple Podcast. Valeu, turma, tamo junto.
1: Classificados. Até a próxima. Até o sextou, até o sextou. Sextou! Essa sexta-feira sexta vai ser longa, meu Deus.